0: به این جمله که میگن اون موقعی که میخوای گیووپ کنی شاید چم فاصله رو به موفقیت داشته باشی به این امید این حرف حداقل اعتقاد داشته باشه رغیب کارها شاید واقعا اتوماتیک بشه شاید خوشمصمنی بتونه کاری انجام بده یا خیلی چیزای دیگه ولی این روابطی که آدما اگر یاد بگیرن واقعا خیلی جلو میافتن تو زندگیشون شغل راستش دیجی فای بیشتر برای من شبیه خون است
1: سلام من شقایق مهاجرانی هستم به سری پادکست تاکیفای خیلی خوش اومدیم قراره با هم به تجربیات افرادی که توی حوزه کاری خودشون به موفقیت رسیدن گوش بدیم و یاد بگیریم ما رو دنبال کنید شاید مهمون بعدی خود شما باشید مهمون قسمت اول تاکیفای، فاندر و مدیرعامل فای محمد فروخ نجاد عزیز هست که قرار باش بیشتر آشنا بشیم البته بهتره بگم که محمد فروخ نجات ملقب به فروخ سلام فروخت.
0: سلام شاقایق
1: خب من برم سر اصل مطلب سوالها رو خیلی سریع شروع بکنم فروخ تو توی دانشگاه رشته مکانیک خوندی ولی رشته رو ول کردی یعنی دانشگاه رو رها کردی و وارد بازار کار شدی میخوام بتونم که چی شد اصلا این تصمیم رو گرفتی
0: من سال 92 که وارد دانشگاه شدم خیلی عاشق طراحی صنعتی بودم مقام نرفزاره مثل سالیدورک و کتیا و اینا کار میکردم و به خاطر هم رشته مکانیک رو انتخاب کردم و رفتم وقتی توی دانشگاه دیدم که با اون فضاهایی که من میخوام خیلی فاصله داره. از جهتی ما توی علم هلی با یه روحیه‌ای با هم بوده بودیم که خیلی دوست داشتیم کارهای عملی انجام بدیم، ربات بسازیم، تیم جمع کنیم، اینجور چیزها چیزا به خاطر همین خیلی با روحیه من انگار نمی‌ساختم دانشگاه رفتنه و تصمیم گرفتم که مثل باقی قبل زندگیم که همیشه اینجوری بودم که برخلاف جهت همیشه شنامی کردم همون ادامه بدم و بگم که نه خب من دیگه نمیخوام دانشگاه ادامه بدم و دوست دارم که کاری رو بکنم که خودم دوست دارم
1: خیلی هم عالی قطعا وقتی که این تصمیم رو گرفتی یه سری بازخورده داشتی از سمت خانواده دوستات یا حتی ممکن خودت یه حسی به دست داده باشی که نکنه اشتباه کردم شاید پشیمون شده باشی یه کم از اون حال و هوای عمقد فسممون میگی.
0: این خیلی برای من بولد بود خیلی در واقع برای من تاثیر بیشتری داشت. اونم به خاطر اینکه من تک بچه بودم تو خانواده و اصلا این تصمیم به شدت توی به در مادر من تاثیر میذاشت. انقدر افکت این روی پدر مادرم زیاد بود که شاید الان خیلی آدم نیست که فامیلیا بقیه یا دوستانم چه ریاکشنی داشتن ولی خب پدر مادرم به شدت اوایل این با این قضیه مشکل داشتن خیلی هم فشار زیادی به من می اومد ولی خب پدر و آدمایی بودن که همیشه ساپورت کردن فقط و سعی کردن اونقدر جلو راه من رو به خاطر عقاید خودشون اینها نگیرن حالا یه جایی شده راهنمایی کردن حالا من یا گوش کردم یا تصمیم خودم گرفتم ولی هیچ وقت دخالت مستقیم نکردن و روزهای کمی بود که ما توی تنش بودیم با هم دیگه و بعد از اون این شد که من تصمیم گرفتم که خودمو بیشتر نشون بدم و یکی از چیزایی که باعث شد خیلی به ادامه راه پایبند باشم اینه که تا آخر عمرم سعی کنم اون حس بدی که شاید اون روز پدر مادرم فهمیدن من قرار نیست که دیگه دانشگاه برم رو از بین ببرم.
1: بین دوستات چی؟ میدیدی که اونا میرن دانشگاه ولی تو اصلا باشون همراه نیستی، این حس عجیبی به دست میداد؟
0: اتفاقا خیلی با هم بحث می‌کردیم چون اون دوستایی که ما تو اون سالها با هم داش اون دوستایی که اون سال‌ها ما با هم بودیم دوستانی بودن که از اول دبیرستان یکیشون که از دوم دبستان ما با هم بودیم و خیلی زیاد با هم صحبت کردیم و میکنیم راجب اون قضیه هم بود که من یه بار به بچه ها گفتم, گفتم یکی باید بین ما یه فداکاری کرد یک کاری رو در حق خودش کرد که اون بقیه اون تعداد نفراتی که در کنار اون آدم بودند به خاطر اون فداکاری که اون کرده اون حزینهی که اون شخص پرداخته دلگرمشن به ادامه راه یعنی یه حزینهی پرداخته اون آدمه که بقیه دارن نگاه میکنن خب حتما یه چیزی هست دیگه یعنی غیر از این بود شاید خیلی زودتر از همی پاشید شاید اون ادامه دادنه دیگه وجود نداشت و من همیشه سعی می کنم با خودم اینجوری فکر بکنم که اگر من این کار رو نمی هیچ وقت اتفاقات بعدش روخ نمیداد. یعنی این حزینهی بود که من دادم برای زندگی خودم اصلا هیچ هم دخیل نیست خودم این تصمیم رو گرفتم و چون میخواستم اون راه رو برم این هزینه رو دادم که آدم های رو با خودم همراه کنم
1: خیلی هم عالی خیلی هم جالب بود حالا قطعاً تا رسیدی به دیجیفای مسیر خیلی پر پیچ و خمی رو گذروندی و رد کردی یه خلاصه‌ای بهمون بگو که حالا شروعش که با همین تحصیلت بود و گفتی که فداکاری کردی یه سری همراهت شدن ولی یه به بگو که چی شد که اصلا این مسیر رسید به یکی
0: یکم شاید کلیشه‌ایه ولی یه دونه مصاحبه که نه سخنرانی اسیف جابز داره میاد میگه که این مسیری که شما طی میکنید یک تعدادی نقطه هن که اینها به هم وصل میشن حالا مختصات این نقطه ها امکان داره هر جایی باشه من خیلی اینو دیدم ما از روزای اول حتی نمیدونستی میخوایم چیکار بکنیم یعنی اینجوری نبود که من وقتی در سامول کردم این شکلی باشه که بدونم خب الان میخوام برم این کار رو بکنم بعد اینجوریه نمیدونم اصلا همچین بحثی نبود ما همیشه توی هم که بودیم اینجوری بودیم که خب ما این شرکتی میزنیم بعد مثلا اتفاق خوب میافته بعد چقدر بزرگ میشه ولی ایده ای نداشتیم که راجب چی داریم صحبت می‌کنیم بخاطر همین خیلی این بر اونور سعی کردیم یه اپورتونتیای رو بر خودمون درست بکنیم با یه سرویسی به اسم میلنیوم شروع شد که ما کار ترای سنتی انجام میدادیم اتفاقا خیلی هم خوب بود اون موقع کار که ما میکردیم یه سری ترها چیزهایی که مثل جعبه های چایی رو نمیدونم پکیج هایی برای زفرون رو نمیدونم حتی این اشلایی که برای ظروف کارخونه لیزاموری استفاده می شد، اینها رو میومدیم سفارش میگرفتیم و خودمون میومدیم تولید میکردیم و مفروختیم خب سنمون هم خیلی پایین بود دیگه من راجبه مثلا 17 سالگی دارم صحبت میکنم اینا همه هم از همون ترایی سنتیه می اومد که ما تو دبیرستان کار کرده بودیم بعد از اون خیلی اتفاقات خیلی زیادی افتاد از شرکت های بعدی که نتونستیم سرمایه گذار بگیریم و اصلا نمیدونستیم ستارتاپ چیه بعد یاد گرفتیم چجوری باید شرکت داشته باشیم بعد کلی شکست کردیم بعد یه سرویسی به اسم بونسکارد که یه سرویس وفاداری مشتریان بود سال 95 ما شروعش کردیم اون شکل گرفت و بعد از اون موفق شدیم یه مقدار از بازار مشتری بگیریم و بتونیم یه سرمایه گذار جذب بکنیم بعد از اینکه سرمایه گذار جذب کردیم خیلی همه چی عوض شد چرا چون پول اومده بود رسد خود اینکه شما اصلا بتونی یک میزان پولی رو بلد باشه چ جوری هزینه کنیمیم من همیشه میگم خیلی مهمه یعنی معتقدم کسی که شاید تو دنیا تو زندگی 100 میلیون خرج کرده بهش مثلا 500 میلیون بدی شاید بتونه خرج بکنه ولی کسی که 100 میلیون خرج کرده الان اگه 20 میلیارد بهش بدی من به احتمال بالای بت میگم یا با اون پول خراب میشه یا خیلی به نتیجه ای نمیرسه خب پول اومده بود واسه ما سعی کردیم که یه شرکتی رو بسازیم بزرگتر از همیشه سرویس در واقع پر کاربورد تر از چیزی که قبلا راجبش داشتیم فکر می کردیم. بعد اینکه این, این رفت جلو ما چالش های خیلی زیادی رو باش مواجه شدیم، چالش های انسانی، چالش های مربوط به کم بود تغییر شرایط قانون به حکومت یعنی خیلی چیزهای خیلی زیادی رو تجربه کردیم و بزرگترینش هم که خب کرونا. چون ما تو زمانی که سرویس بفاداری مشتریان بونوس رو داشتیم با مغازهای کار میکردیم که حضوری بودن و بعد از کرونا که لاک داون شد خب مشتریمون از دست دادیم تقریبا و خود اون چالش خیلی بزرگی بود و بعد از اینکه اون چالش رو ما تونستیم بگذرونیم به سختی شاید حالا خیلی مفصل باشه اصلا تو حوصله در واقع این پادکست نباشه که بخوام همش تعریف کنم ولی بعدی که اونو که رد کردیم احساس کردیم که بزرگترین جهش رو در تجربه و دانش کسبو کار به دست آوردیم خیلی اتفاقات خوبی بعدش افتاد که منجر شد که ما بتونیم با دیجی کالا در واقع همکاری داشته باشیم و بعدش هم که به اینجا برسه که ما دیجی رو داشته باشیم
1: حالا توی صحبتایی که کردی من دو تا سوال بازم دو تا سوال که نه دو تا بس. برام پیش اومد. یکی این که بحث هزینه ها رو داشتیم می گفتی. یه خاطره ای هست در مورد این که دفتر رو می بگیرید اولین شرکتی که گرفتید. به نظرم خیلی خاطره جذابیه اگه میشه تعریفش کن.
0: آره ما دفتری که می بگیریم اینجوری بود که همی گفتیم خب شرکت داشتن اینجوری که معمولا دفتری وجود داره و میز و صندلی و مبلمان و اینجور چیزها بعد وقتی که ما بونس هم سارت زده بودیم چون بازخوردش خوب بود و پول خوبی داشت از توش درمی اومد خیلی اعتماد به نفس خوبی گرفتیم اصلا بدون اینکه بدونیم این چقدر جا می‌خوایم کجا باید بگیریم و اصلا میزان درآمدمون انقدری هست که بخوایم به اون جواب بدیم با همون اعتماد به نفس بالا شدیم یه دفتری گرفتیم که پایینش نماینده نیلپر بود مثلا بالاشم سه تا دفتر وکالت بود بعد مثلا بغلمون هم شرکت بود و اینجوری بود که خب تازه وقتی ماه اول رسید و ما مجبور شدیم که این کرایه‌ها ها رو اونا رو پرداخت بکنیم دیدیم که نه اونقدر هم نمیشه رو درامده حساب کرد و اون اعتماد به نفسه چقدر کاذب بوده و خیلی مشکلات زیادی برامون به وجود آورد که ما حتی چند ماه بیشتر نتونستیم اونجا دوان بیاریم مجبور شدیم دفتر رو پس بدیم
1: خب این خودش به نظرم یه درس خیلی بزرگیه که وقتی به یه در آمدی می‌رسی نباید در اون حدم هیجان زده بشی چون ممکنه که اونو از دستش بدی. به نظرم خیلی نکته جالبی بود. یه بحث دیگه ای هم که تو ذهنم بود متأسفانه فراموشش کردم. میرم حالا سوال بعدی اگ یادم دوباره میگم. سوال بعدی منه که خب به عنوان مدیرامل خیلی فشار و استرس حالا من خودم دارم می‌بینم ولی قطعا رود هست. می‌خوام توضیح بدی که این ها چجوری خودشونو بروز میدن و تو چجوری باشون مقابله میکنی؟
0: این برامون خیلی مشهوده تو زندگیم حالا می‌خوام یه چیزی رو شما تعریف کنم اونم این که من دو سال و نیم درگیر درد شدید کلیه بودم به طرزی که تقریباً هر هفته مجبور شدم اورژانس حتما سر بزنم برای این دردی که میگرفتم اون زمانایی که من این درد رو می کردم اتفاقات جالبی هم می می‌افتاد یعنی زمانی که اون شدت درد خیلی زیاد می شد فقط به این فکر می که بقیه چیزهایی که تو زندگیت سخت بوده وقتی بهت گذشته قابل قیاس نیست با چیزی که داری تحمل می کنی و اگه با همین تحملی که الان هستی اون موقع بودی خم ببرو نمی آوردی یه اعتقاد دیگه هم دارم که کلن صبر و تحمل یه مقدار ذاتیه یعنی سری آدم هستن که میزان صبر و تحملشون خیلی زیاده ولی بعضی هم هستن نه طاقت خیلی کمی دارن این هم میشه خیلی بیشترش کرد میشه بعضی وقت هم راجبش برعکس شد ولی کلا بر من این شکلیه که اولا ذاتن خیلی صبورم خیلی خیلی زیاد تحمل بالاست ولی بیشتر این چیزی که من یاد گرفتم اینه که هر چقدر میگذره و تجربه به دست میاری باعث میشه که بتونی بیشتر تحمل کنی اگه از اون اول پله به پله یعنی کوچیک کچیک این دردار رو تحمل کنیم و آداب تشیبه هاشون تو در نهایت خیلی ظرفیت بالایی به دست میاریم. فقط مهم اینه که گیواب نکنیم. فقط مهم اینه که به این, که این جمله که میگن اون موقعی که میخوای گیواب کنی شاید ترین فاصله رو به موفقیت داشته باشی به این امید این حرف حداقل اعتقاد داشته باشی. و اینکه انقدر در دردای آینده بزرگتر خواهند بود که اگر الان برای اون آماده نباشیم به نظرم آیندهی هم نخواهیم داشت الان بر من این شکلیه که هر وقت سختی بهم به میرسه به این فکر میکنم که قطعا چند ساله دیگه الان دیگه برام خیلی خنده دار میشین، چیزایی که داشته برام اتفاق میفتاده به خاطر همینم هم سعی میکنم تحمل بکنم و بیشتر دنباله باشم که چجوری میشه راه حلی برای این مشکلات پیدا کرد ولی خب کلان سخته آره واقعا کار سختی یعنی توصیه نمی کنم به هیچ کس توصیه نمی کنم که بخواد کسب به کار خودش را بندازه مخصوصاً تو ایران ولی خب چیرینیای خودش هم داره شخصیت خودش هم لازم داره به نظرم هر کسی واقعا شاید دوست نداشته باشه سلیقش نباشه حداقل. که این چیزها رو تجربه کنه شاید خود من اگر یه کتابی بود بعد همه این اتفاقات رو از ات ده سال پیش تا الان برام نوشته بود و میخوندم قطعاً میگفتم نه من این خط زندگی رو نمیخوام پیش ببرم نه که الان ناراضی باشم ولی میزان سختی که کشیدم شاید به نظرم ورسش اچیفمنت الان نبوده
1: به نظر من ولی حالا طبق توضیحی که خودت هم دادی خیلی آدم قوی هستی و با تمام این فشارهایی که رود هست خیلی خوب از پسشون برمیه. حالا من به عنوان کسی که کنارت کار کردم اینو کاملا به چشم دارم میبینم. سوالی که داشتم یادم رفته بود الان یادم افتاد. برمیگردم به بحث قبلی. سوالم اینه که اشاره کردی به دوره کرونا. دوره کرونا یه تهدیدی شده بود واسه خیلی از کسب و کارا تو زمان خودش ولی شما اون تهدید رو تبدیل به فرصت کردین و این شد که اصلا دیجیفای خیلی گل کرد. میخوایی راجع به این هم یکم بیشتر توضیح بدی؟
0: اتفاقی که تو زمان کرونا برای ما افتاد این بود که ما داشتیم و مشتری که مغازه تو شرط داشتن کار میکردیم و خب کرونا باز شده بود که اینا بستشن یه مدتی و ما در آمده اون ترند دنیا خب رفت به سمت ملت که ملت آنلاین سفارش بدن چه کالا چه خدمات خب این واضح بود دیگه چون نمیتونستن که از خونشون خارج بشن به خاطر همین ما فکر کردیم که خب این کس به کارا باید درآمد داشته باشن و اگر ما تا الان داشتیم خدماتی بهشون میدادیم که فروششون توی بحث مغازه های فیزیکیشون بیشتر بشه الان اگر قرار بیزینس ادامه پیدا بکنه باید همین خدمات رو توی بحث آنلاین براشون به وجود بیاریم فروش آنلاینشون به وجود بیاریم. اتفاق خیلی مثبتی که افتاده بود این بود که ما خیلی سریع تقریبا فکر می‌کنم سه هفته یا چهار هفته بیشتر طول نکشید که تونستیم برنامه جدید رو تدوین بکنیم و انقدر اقناق کننده بود که سرمایه‌گذار پیشین ما خیلی زود به ما پاسخ مثبت داد و تونستیم به جای اینکه دیگه بیایم تو بحث خدمات به مغازه‌های فیزیکی در واقع فعالیت کنیم ما اینها رو بیاریم توی ترند روز و توی بحث ای کامرس و فروش آنلاین بتونیم در خدمتشون باشیم که خود این شاد یه بود که شاد یک سال طول کشید از اون لحظه که ما تصمیم گرفتیم تا تایید بشه تا پراداکت عوض بشه تا بتونیم به مشتری قدیمی ها و مشتری جدید اپروچ بکنیم فرایند واقعا سختی بود ولی خب الحمدلله به جایی رسید که تونستیم ثابت بکنیم که میتونیم و این کار هم انجام دادیم
1: خیلی هم این چون نقطه‌ای بود که به نظرم جذاب بود گفتم بشی اشاره‌ای بکنم میرم سر سوال بعدی توی این چند سال روند کاریت قطعاً چالش‌های خیلی زیادی داشتی و باشون مواجه شدی یه دونه که به نظرت خیلی جذابه و میتونه بحث برانگیز باشه رو واسه تعریف کن و بگو که جوری از پسش اومدی و هندلش کردی.
0: یه چالشی هست بعد این چالش مدت هاست که هست و به نظرم تا آینده هم همیشه خواهد بود اونم چالش ارتباطاته ببینید چون با هر کی که رابطه دارید رابطه که توی کار دارم علال خصوص راجب کار دارم سباید میکنم آدم های زیادی هستن که شما مجبورید باشون کار بکنید یا آدم های زیادی هستن که دوست دارید باهشون کار بکنید. همه اینها اخلاقای خودشون رو دارن، همه‌شون شرایط خودشون رو دارن و خاص هستش خیلی کم پیدا میشه بتونید چند نفر آدمی رو دور هم جمع کنید که هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشن. خب ما خودمون سال‌های سال الان 14 15 ساله که کسایی که الان توی دیجیفای هستیم داریم با همدیگه کارو زندگی می‌کنیم. خیلی هندل کردن خودمون برمون سخت نبوده هیچ وقت به خاطر اینکه دیگه سنوات باعث شده که خیلی یکی بشیم انگار که یه نفرین فقط پنج تا کپی از هم دیگه هستیم توی تخصصهای مختلف منتها در مورد خود من وقتی میخوام به بقیه ارتباط بگیرم همیشه این چالشه بوده که چقدر سخت بالانس نگه داشتن بین اینکه که بتونی اون طرف رو وقتی که میدونی چقدر عرضش برای کار تو با تمام شرایط نگه داری بتونی رازیش کنی بتونی تا جایی که امکان داره بهش کمک بکنی که بیشترین تأثیر رو روی بیزینس داشته باشه و حالش واقعا خوب باشه چون ما توی مملکتی زندگی میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونی چیزی رو پیش بینی کنی. و ها هر روز بیشتر میشه و کنترلشون نداری به خاطر همینم به خودی خود شرایط سخت‌تر میشه همیشه یعنی شما اگر قراره که راضی بکنید مجبورید که اول با عوامل بیرونی بجنگید بعد به تو عوامل داخلی ببینید چه کار میتونید بکنید و اونها رو بهبود بدید بحران مدیریت روابط واقعا وجود داره یعنی راجبه اینکه تو چه جوری با اینویورت باید بحث کنی یا چه جوری باید با شرکت صحبت بکنی با همکارت صحبت بکنی که یه کاری درست انجام بشه و عوامل خیلی زیادی که روینا تاثیر میذاره همیشه چالش من بوده و خیلی هم کار سختیه به نظرم اونایی که دارن یه جمعیت خیلی بزرگی رو خیلی خوب مدیریت میکنن کار خیلی بزرگی دارن تو دنیا انجام میدن. بزرگترین چالش هم زمانی بود که ما از اینستور قبلیمون که ما حکت بود داشتیم جدا میشدیم و تو نافستمون کاملا تغییر می کرد با اینستور جدیدمون که خودی جیکالا باشه و اصلا نوع آداپت شدن خودمون با اینکه از شرایطی که تو با اینستور قبلی داشتیم و فرهنگ دیجیتالیی که اصلا هیچ ربطی و هم دیگه نداشتن یه چالش خیلی بزرگی بود که برای من خیلی هم زمان بر بود یعنی من همچنان دارم چیزهای جدیدی توش یاد میگیرم یا با چیزهای جدیدی مواجه میشم که به نظرم باید هندلش کرد یعنی لزوماً مثبت نیست و... ولی خب خیلی مثبت بوده من خیلی چیزهای جدیدی یاد گرفتم و شاید سالهای سال تجربه دست آوردم تو این مدت ولی آره یکی از بزرگترین چالش هایی که من داشتم هم خانواده بحران روابط اجتماعی بوده و توی روابط کاری بزرگترین چالشی که داشتم بحران در واقع آدابت شدن با شرایط دیجیتال بوده که تا اینجا احساس میکنم خیلی خوب پیش رفته و امیدوارم که از این به بعد هم چالش هایی که از این جنس هستن رو بتونیم هندل بکنیم چون احتمال میدم در آینده فقط همین میمونه از آدم همین روابط فقط میمونه یعنی بقیه کارها شاید واقعا اتوماتیک بشه شاید خوش مصنوعی بتونه کاری انجام بده یا خیلی چیزهای دیگه ولی این روابطی که آدما اگر یاد بگیرن واقعا خیلی جلو میافتن تو زندگیشون یعنی اونایی که روابط خوبی دارن شما نگاه بکنید توی خیلی چیزا موفقن توی بحث ثروت توی بحث فرهنگ توی بحث نمیدونم هر چیزی که نگاه میکنید آدم های بهتر و معفقتری هستن حالا نه لزومن ولی خب اوورالی اینجوری من دارم نگاه میکنم
1: فکر کنم مصبتترین نکته این پادکست همین صحبتی بود که الان کردی واقعا به نظرم است و حالا شنوانده ها باید کم نگیرن روابطشون رو برم سر سوال آخرمون این که دیژیفای خب واسه تو مثل یه بچه که بزرگش کردی رشدش دادی و دقدقه آینده شو داری حست نسبت به فرزندت یعنی دیژیفای چیه؟
0: شبه راستش دیجیفای بیشتر بر من شبیه خونه است جایی که من بیشتر شاید بهش پناه میبرم توی تمام این مدت همیشه برای من اینجوری بوده یعنی شاید باورت نشه ولی تعطیلات اگر طولانی میشه من استرس میگیرم به خاطر اینکه از دیجی فای دور بودم احساس میکنم بعد برگردم خونه اگر مسافرت میرم دیگه انتهای سفر اینجوری هم که من با سریعتر برگردم خونم یا جایی که وقتی میام توش دیگه آرومم اینجاست یعنی توی دیجی فای و احساس میکنم زندگی من تو اینجا جریان داره به خاطر همین وقتی که خونم دارم میبینم این بیزینس رو خیلی روش حساسم یعنی دوست دارم جایی باشه که توش خوشحالم وقتی دارم زندگی میکنم و تمام مسائلش روی کلیت من تأثیر میذاره خیلی بیشتر جنبه این رو برام داره که بخوام من بهشتکیه بکنم تا اون به من شاید الان بعد این سنواتی که گذشته ولی آره برای من بیشتر شب خون است بیشتر دوست دارم شکلی ممن نگاش بکنم تا یه کسی که همش باید مراقبش باشم دیگه بچم بزرگ شده دیگه اگر اون هم بخواد نگاه بکنید دیگه خیلی کوچیک نیست حداقل بلازه صنوات و امیدوارم که در آینده انقدری بزرگ بشه که بقیه هم مثل من بتونن به تکه ها
1: منم امیدوارم که این اتفاق بیفته و تو اینقدر بزرگ بشه که بهش بتونن تکیه بکن خیلی جمله قشنگی گفتی من همون رو تکرار کردم فراخ جان خیلی ممنونم ازت من به شخصه خیلی لذت بردم از مکالمه که با هم دیگه داشتیم و امیدوارم که واسه شنوندهامون هم همینطور باشه
0: ممنون منم از تو تشکر می‌کنم گاینده آینده خیلی خوب رو برای همه میخوام و نمیدونم چه جوری قراره همه چیز درست بشه شاید خیلی خیاله خامی باشه برای همه همه چیز درست بشه ولی حداقل امیدوارم هر کسی توی زندگیش یک برهه‌ای داشته باشه که خیلی حالش خوب باشه. این شاید بهترین چیزی باشه که بتونم برای بقیه بخوام. بازم دست درد نکنه و خداحافظ.
1: ممنونم ازت تا تا کیفیای بعدی خدا نگهدار.